0: 前两天我看到车圈重磅大戏，吉利汽车的小老弟极客汽车融资五个亿，投资者英特尔、宁德时代、红杉、博裕、哔哩哔哩。啊，你说 UP 主小雷造车我还信，怎么阿 B 官方也参与造车了？那阿 B 的车得造成什么样呢？是这样，这样还是这样呢？那今天我就来深扒一下，极客为什么要和英特尔、宁德时代、B 站等抱团？难道是吉利下了一盘大棋吗？不是安妮，他说机随你反驳，偶尔啰嗦。先说第一点，吉利和儿子们。我看很多小同学对吉利、极客、领克、极星、极度傻傻分不清楚，那就快截这张图。吉利是爸爸，生了极客、极星、极度等众多儿子。极星是吉利旗下沃尔沃的纯电动儿子。前段时间我还长测写了体验。极度是吉利和百度成立的合资公司，百度 AI 积累的体现，李彦宏特别关注的重点。如果你们感兴趣，我在量产第一时间干起视频，可以帮我在评论区艾特百度老哥。今天重点聊的极客，还有个老哥叫领克，在吉利体系里的地位越来越重，销量和收入增长都超过吉利品牌。领克很像我之前视频里讲安踏时的菲拉地位。其实极客零零一就是去年北京车展亮相的领克 Zero Concept 概念车的量产版，只不过装在了今年三月吉利汽车和吉利控股出资二十亿成立的新公司极客控股。虽然极客品牌发布时间不长。但极客基于 SEA 浩瀚架构是吉利投入200亿开发了5年多。顺便说一句啊，浩瀚架,架构的优势在于适配多车型。据说基于浩瀚架,架构的品牌已超过7个，启动新车型研发已有16款。那多车型的好处是什么呢？回归到钱上，根据极客 CEO 聪聪所说，研发成本只是其他架构的二分之一甚至三分之一。那之前我看很多不专业的媒体说什么吉利汽车从极客股东中退出。然后呢，就胡乱的得出结论，极客股权变更，吉利和极客分道扬镳。其实人家极客汽车只不过是换了个壳，新股东上海华普博瑞也是极客控股下面的投资公司、啊，而极客控股仍然是吉利旗下的，所以并不存在什么吉利和极客分道扬镳之说，只不过是为了之后的外部融资和上市做好铺垫。哦，对了，就因为帮大家彻底查清楚极客吉利的关系，我还花了七百二十块大洋开了天眼查会员。大家可以帮我艾特天野茶小小弟，帮我把来钱火车票给报了啊！说回我们这次极客融资的公告，有几个数字重点：融资五亿美元，占比 5.6%。那这么算下来，极客的估值差不多是90亿美金。对比一下我之前讲过的蔚来和小鹏，极客相当于蔚来六百二十三亿市值的七分之一，又相当于小鹏三百四十三亿的差不多四分之一。那我们再拿极客隔空对狙一下贾跃亭的法拉第未来，极客估值是法拉第的三倍。那你觉得马上要交付量产车的极客这个估值是偏高了还是偏低了呢？认为极客偏高的打一，认为偏低的打二。至少呢，从这次极客的五名投资者兄弟看来，极客的九十亿美金的估值是偏低的，否则呢也不会这么积极的投进来。接着说第二点，极客五兄弟。那极客五兄弟投资者是谁呢？除了我开头提到英特尔、宁德时代、哔哩哔哩，还有红杉产业、博裕投资。他俩呢其实都是宁德时代的好兄弟。这个我之后讲。那我再深扒一下这五兄弟的背景，为啥是他们投资了极客呢？先说英特尔啊，也是这次领头的投资者，主要是因为极客和英特尔的子公司 Mobileye 的合作，搭载了 iQ5H 高算力自动驾驶芯片及视觉解决方案。而且呢，未来极客与 Mobileye 还会共同开发下一代基于6颗 iQ5 芯片的算力系统。说白了就是，极客与英特尔会在智能驾驶芯片。软硬件服务和应用等领域展开更深度的合作，所以股权方面也绑定深一些。其实这两年 Mobileye 是由封闭转开放的过程中，这次和极客合作也是逐步开放的体现。之前呢 Mobileye 对客户有极强的控制欲，以至于很多车企逐步和 Mobileye 分道扬镳。注意，这才是真正的分道扬镳啊！比如之前特斯拉结束跟 Mobileye 合作，小鹏汽车呢也曾在短暂的用 Mobileye 的芯片做过测试后，但后来呢决定在 P7 上改用更开放的英伟达芯片。而未来呢，明年初交付的新车 E T 7也是从之前 m o b i l e y 改用英伟达 Orin g 的芯片，还有奔驰与英伟达的深度捆绑。而且这两年国产芯片也起得很猛、哦，比如华为的5 G 芯片用在北汽新能源极狐 Arcfox 上，那地平线的双征程3芯片用在理想 ONE 的2021年的改款上。注意啊，理想 ONE 之前用的也是 m o b i l e y 的方案。那如果你们感兴趣，我可以单做一集电动车芯片之争，估计工作量会非常大，动动你们可爱的小手，点赞破万我就抓紧时间干，九月发出来。如果你想预习一下，可以先截这张图。借说极客的第二、第三位投资者兄弟，宁德时代和红商产业。宁德时代很容易理解啊，即刻抱紧电池一哥的大腿。我之前专门做过宁德时代视频，感兴趣可以去翻。那红杉产业是什么来路呢？感觉非常神秘啊，连官网都打不开，不知道是刻意为之还是忘了去域名费啊。如果实在缺钱，可以找我来报销。那我又查了红杉集团的实际控制人于勇，靠入主洛阳木业，还成为了河南的首富，啊首富应该就不需要我来报销了。我还是攒我的币吧。那我再发一下，原来河南钼业是宁德时代的小兄弟，不仅是建立了新能源金属全方位战略伙伴的关系，还在今年以 1.375 亿的美金卖给宁德时代铜钴矿股权。虽然是叫河南钼业，但其主要产品包含了铜、钴、木钨等各种金属，可以说红商集团这家重金属企业是和宁德时代一起抱团入局极客的。再说第四位投资人哔哩哔哩。那最近呢，阿 B 在资本市场动作很大，前段时间刚和华为一起参与中国电信回归 A 股的战略配售，这次呢又入股极客，可以说和我们印象中那个爱投游戏二次元的小破站截然不同了。那小破站作为二点三七亿月活，而且仍在高速增长的年轻人聚集地的视频平台，涉足产业呢也越来越广。如果 B 站能以年轻人流量作为战略资源的吸引力，低价入股投资，其实也是自己流量变现的重要手段。正如当年腾讯凭借微信流量的战略资源，接连的入股京东、美团、点评、滴滴等公司，那要说腾讯是半个投资公司、啊，也不为过。最后说第五位投资者博裕资本，那可能很多人不熟悉啊，那是由中国平安集团前总经理张子欣及 TPG 资本前中国区高管马雪征于二零一一年成立，代表作就包括在成立第二年就重磅投资阿里巴巴，可以说是中国 P 界的隐形大佬那你可能更不知道的是博裕资本和宁德时代还是有紧密联系的，博裕资本曾是宁德时代上市前的投资人，那甚至呢，目前宁德时代的一名监事王思业都是博裕资本的人，而且在今年五月份，宁德时代自己还作为博裕四期基金。电脑 LP 投了三个亿，所以我之前才会说这次入股极客的红杉产业、博裕资本，他俩其实都是宁德时代的好兄弟。那你说这叫不叫抱团呢？其实如果你现在还把宁德时代当成一家电池厂，那就 too young too simple 了。感兴趣可以截这张图。就说第三点，为何吉利在极客下重注？这次极客资本市场动作领先的战略思维，打破了行业的惯例，可以说是背后吉利爸爸操了不少心啊。那为什么说吉利会在极客上下重注呢？之前我在单宁特吉利帮贾跃亭 FF 代工的视频里就讲过，虽然吉利整体车卖了不少， 2 0 2 1年上半年卖了63万辆，但其中呢，新能源电动车只卖出了3万辆。占比还不到 5%。而且这其中还包括了合资公司领克的销量，同比仅仅上升了 3%。可以说，之前市场对于吉利旗下新能源车 Icon、帝豪 EV 和几何都是不太认可的。可以说，新能源进度是远远落后于2015年提出的“蓝色吉利行动”。所以啊，在今年初，吉利又更新了两个“蓝色吉利行动计划”。那极客呢，就是计划二，主攻纯电动智能汽车的担当啊。可以看出，极客正是吉利需要下重注的。而且从极客品牌订单均价三十三点五万元来看，远超吉利品牌的七点五万和领克品牌的十二点七万。所以，极客对吉利整体品牌拉升有着至关重要的作用。难怪是吉利二把手安聪慧亲自带队，他在极客 App 里和媒体见面会上都自称聪聪。可以看出，极客老总要和用户打成一片的决心啊！但聪聪这名吧，还挺萌的。有大熊猫聪聪那味儿了。其实，聪聪在接受采访时有段话特别值得回味。他说：“作为后来者，作为中国品牌代表，吉利相对年轻，领克则非常年轻。那我们通过对标管理，明确目标。”先接近，逐步达到对方水平，直至部分超越。那到极客时，全球汽车产业发展到智能电动阶段，这个阶段的打法和传统汽车又不同。我们开始思考，从对标走向共创。小丹尼画关键词：吉利领克是对标管理，极客是共创。其实这次极客找五兄弟入股就是共创的体现。其实极客还拿出了百分之四点九的股份，类似之前自己的操作，作为对参与共创车主的分红奖励。这里呢，我想隔空喊话一下，自建一把小丹尼本尼极客智己老哥，要不要考虑一下呢？请大家帮我在评论区艾特极客和智己汽车，等我真入选了，给大家一起分红啊！那传统的燃油车时代，我们中国车企作为后来者和模仿者，需要向先进学习；但到了智能电动车时代，一方面我们中国车企很多方面已经追上甚至赶超，那另一方面呢，前方的未知太多了，大家选择路径也有所不同，比如激光雷达方案还是视觉方案。快充方案还是换电方案，磷酸铁锂还是三元锂还是固态电池呢？那我们中国车企很难再去对标领先者，而是自己要先去做领先者。当然呢，要做到领先者谈何容易，你会受到内外部的各种打压，想想华为五 G 就知道了。所以需要拉上兄弟们一起干，这也是共创背后的逻辑。正如李书福在吉利内部演讲时所说，科技自由与产业跨界是开创人类商业梦想的又一个催化剂。今天我们面对的是科技无限畅想、产业自由扩展、商业灵活变革的伟大时代，充满梦想的神奇明天等待着我们去探索创造。我们必须跨越行业边界，探索科技自由，打开脑洞新闻开放无穷想象，挖掘一切可能，成就商业梦想。那小结一下，今天我从三个方面，吉利和儿子们，吉克五兄弟，吉克是吉利大企。聊完了吉克这次融资，最后回答大家一个问题，很多小同学给我留言。小丹尼，你总给我讲这些特斯拉、魏小李、吉利的商业分析干啥？你还不如给我讲讲年轻人如何买第一台电动车呢？好主意，正好今年我和室友订了三辆电动车，以后可以和大家聊聊我的购车心得，以及踩过哪些坑，比如续航和加速动力的平衡、贷款利率和费率的不同、降价政策的平衡等等。啊。欢迎催更，点赞破万我就安排上。其实我更想说的是，我讲车公司的商业分析也是和你买电动车息息相关的。因为买车可以分为两大阶段，前服务和后服务。前后的分界点呢，就是你提车。在电动车时代，后服务可越来越重要了。因为当你提车后，并不是电动车公司服务的结束，而是开始。无论是二手车处理、服务订阅制、OTA 系统升级、电池等硬件升级，甚至还包括自动驾驶套件的升级，都是以后电动车公司的常规服务。那平时多看看，我帮你分析电动车公司过得咋样，也是你未来买车后服务的保障。说白就是，如果这家公司都凉凉了，你买车时承诺给你的终身维保、终身 OTA 升级、终身各种升级，你觉得还能是终身吗？就像你当年买了诺基亚 Windows Phone， 你还能指望享受微软的后服务吗？如果你还有谈车说记其他问题，欢迎给我弹幕和留言，我会在以后视频结尾回答。我是小尼，谈车说记，科技永不眠，我们下期见。